0: 台湾是一个很多山的国家嘛，也很多人因为不同的原因走到山里面去。蓝海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《蓝海就在你身边》。我、哦、今天录音的时间呢是2023年的9月23三号。那本来呢，就是在录音的这个当下，我应该是走在八通关的路上，对，就是我们今年初的时候和另外三位大学同学。那我们就是有约好说，今年要一起去走八通关，是这个全程的八通关，要八天七夜，从南投的信义乡那边进去，然后再从台东的这个呃南安游客中心那边出来。那全程就是肯呃九十多公里，然后八天七夜，把这个完整的八通关古道把它。走完，那是我今年非常非常期待的一件事情，就是一个人生当中很重要的清单。然后又是跟呃已经就是毕业二十几年的大学同学一起去，所以说很期待这次的行程。那但是呢，就是呃，其中一位同学要在美国工作嘛，那他刚好签证有问题，所以本来要九月底回来又没办法回来了。然后又加上前阵子的台风，把这个八通关其中的一段路给呃冲坏了，那是没办法通过的。所以因为这两个原因，这个八通关的行程就取消了，也也不能说是取消了，就是会要顺延到明年这样子。那我就都一开始觉得蛮可惜的，那现在当然释怀了。那本来我们这个。呃，后天就礼拜一要播出的那一集已经录好，都上架了。对<笑>，不过我觉得，哇，今天还是很想要，对，虽然不能去八通关，但是还是要想讲一下跟山有关系的事情。对，那个假装自己哦，开始了这一趟旅程。那所以今天呢，想跟大家一起讨论的题目呢，就是呃，很多人在爬百岳嘛。那大家觉得说，呃，登顶或者是到白月这个事情，登顶这件事情是一个目标还是一个结果？对，那我想很多很多人喜欢山，那他进去山里面的呃目的不只是为了登顶，那也有就是会有一些人他就是哎为了登顶，为了收集白月那去到山里面，那这两个会有一些。呃，什么差异呢？那至少会有一个差异，就是，呃，如果是为了只为了登顶，只为了收集满月去去爬山，那爬山的过程当中呢，就是是没什么乐趣的，或甚至是有一些痛苦的。但是呢，如果是因为其他的原因去到山里面，譬如说，哎，本身就很喜欢山里面的感觉，也许是风景哇，也许是这个放松的心情。或是说，甚至有些人他为了研究动物、植物、地质，哦，或为了摄影等等各种不同的原因或目的去到山里面。那他在这个过程当中，他是很享受的。然后呢，也会不小心就顺便收集到很多的白叶，那等到很多三角点这样子。对，那那对第二种情况来讲，就是是因为其他原因去到山里面的。这个登顶只是一个结果，并不是他初始的目标。那在这个过程当中呢，就是会很快乐，那很享受，那也有除了登顶以外，有很多的收获。对，所以呃，我个人就会觉得说，如果去到山里面，那是有能够把登顶当成结果，而不只是目标的话，那其实整个旅程会。更丰富也更有收获，那所以呢，就是在蓝海策略，就是我们在呃开创商业模式的时候，我们也常常就是是为了赚钱，那去开创新的商业模式，尝试新的商业模式，那这样子会跟我个人觉得，然后就是会跟这个登山一样，就如果只是为了赚钱。那去去做顾客调查啦，去开发产品啦，去测试你的商业模式啦，去降低成本啦。哇，这些过程变得是就是是一种很有目的性的，那那就是没有那么的快乐跟享受。那如果呢，我们反过来就是用蓝海策略的概念，我们追求的是做价值创新，我们追求的是做。对的事情，我们追求的是和这个世界、这个社会、和我们身边的人能够呃互助互利。那用商业的这个价值链去串起这个合作的流程，那自然而然的也会产生获利的结果。对，那就变成是目的是价值创新，那获利只是结果。用这个方式来来来看待。商业的话，那原则上会比较快乐，那也一样是能够达到这个呃获利或者是财务报酬的结果，对，甚至不只是这样子。为什么呢？我们一样就是又再回到爬山这件事情。对，当我们不管。因为为了登顶而登顶，还是说、哦、我我去研究黑熊，研究三礁鱼，研究植物，这个过程当中，哎，登到山顶了。我们登到山顶的那一刹那，除了完成了站在山顶上这件事以外，通常都还有其他的收获。对，我们可能可以看到，哇，这个很广阔的风景。那我们可能会有一些心理上的感受。我们、嗯、可能可以留下这个很美丽的照片。那我们这个下山之后，可能有很多的故事可以跟人家分享，或者是说我们在这个登顶的时候啊，跟一些同伴一起登顶，那那一种呃，一起分享的喜悦，一起完成一件事情的快乐，这个都是除了登顶以外的，呃，也是很重要的这种报酬，或者是说收获。那商业上也是，当我们做了对的事情，当我们对这个世界做到了价值创新，我们除了获得了财富上的报酬以外，我们通常呢，我们可能会就是更有成就感。那我们对未来，我们会更安心。我们觉得，哇，我们是有能力，就是帮助别人又赚到钱的。我们可能会减少焦虑，对我的我未来的经济能力不需要依靠在。别人手上，我可以靠自己的能力去创造，呃呃，就是利人利己的商业模式出来。那在这个过程当中的一些能力的累积，那格局的成长，对视野的开阔，也都是做了价值之创新之后，那顺带而来的，除了财富以外，自然会累积出来的报酬。那所以说，我觉得不管是。爬山，或者是从事这个呃商业工作，那我们不要把登顶，不要把呃赚钱当成目的，而是把它当成是结果。我们专注在我们去做对的事情，专注在去做我们喜欢的事情，去找到别人的需求，那把我们的喜欢、我们的专长跟别人的需求做一些连接，那调整现有的商业模式或开创新的。商业模式，那这样子的过程和结果都会是更快乐的。那我们再回到讲山，就是呃一开始有提到嘛，就是很多人去爬山，它不只是为了登白月，它有其他的目的，对，其他的动机，对的，动物、植物啊，景色啊，河流啊，山川等等等等。那我自己为什么会喜欢？登山的，我觉得登山这件事情有有几个很吸引我的地方。我想第一个是，呃，我很喜欢就是漫步在这种就是很高大的乔木的林间，哦，那就是通常那种时刻就是、呃、不太会晒到太阳，然后然后四周的景色很开阔，<是>然后又很安静，在那里有一种很宁静，然后四周很。舒适的感觉，对，感觉自己置身在大自然的那一种，那种舒适感，我很喜欢。然后我也很喜欢，就是晚上的时候，然后万籁俱寂，对，就是、呃、四周只有动物的声音，只有风吹的声音，对。那我觉得这个天籁，对我，真的这种感觉，对我来讲就是一种。天籁的感觉，我很喜欢这样的感觉。那第三个呢，就是我非常非常喜欢跟好朋友一起爬山。对，那我刚刚提到的这个，我们要四个要一起去爬山，我们四个都大学同学嘛。那另外三个他们在大学的时候都是登山社的，所以我就会当跟屁虫，对，跟着他们一起去，像是这个、呃、北大五山呐、啊，南湖大山呐、啊。或者是沙卡党西这个禁区里面的一座山，我都是跟我都是跟着这些登山社的同学一起去的这样子。那我觉得大家一起就是一起煮饭啊，然后呃晚上这个吃完饭休息的时候，会坐在那边聊天哇，也许就是呃煮一壶热茶哇那边聊天，我觉得那个是非常非常美好的时特对我来说，对，所以。所以就很期待这次的八通观之行，因为也真的很久没有跟呃这群朋友，虽然我们都一直都还是有联系啦，但是很久没有一起进到山里面了。然后我对八通观就是有一种很特别的情吧，就是我记得高中的时候有一篇课文就讲到八通观，对，我忘记那个。课文的那那个标题的，但是内容就是有描述八通关的景色，那个草原的感觉，还有它的历史。对，那那八通关整条路上就是很多日剧时代留下来的一些建筑或者是遗迹。对，那我对这样子有自然，然后有历史的这一条古道，就一直很想要去走完它的全程。所以就会那么的期待这次的八东关之行，对，不过没关系，就是现在延到明年嘛那，那就明年再去这样子。那今天的主题呢，就是想要跟大家分享，就是在商业上面，那我们可以转换一下我们原本的这个思考的观念，就是以前我们会、哦、把赚钱当目标，那我们怎么去达成这件事情？那我们如果从南海策略的角度来看的话，我们可以去思考说，我们怎么样在我们熟悉的产业里面，或者是我们好奇、我们有兴趣的产业里面，然后去创造价值，然后顺带就会有这个财务上的要酬。那我想，我还是也举一些例子，我们一样先从山开始好了。就是假设我们在山里面做协作是我们的工作，那协作是什么？就是帮这个登山客呃背背一些背包，里面可能是一些食物啦，或者是说呃帐篷啦、器材等等。那我们如果到住宿的地点的话可能需要帮忙煮饭。对，这个是假设这是我们的工作。那我们如果，譬如说啊，我们假设我们对动植物很有兴趣，或是我们对这个山林是很认识的，那我们试着在这个爬山的过程当中，哇，去跟登山客来参加登山的这个这个民众消费者，去解释、去说明这些故事，那让他们的这趟旅程有更多的收获、更多的趣味，那我们就提供了这个呃与众不同的价值，独树一格的价值。或者说我们很喜欢烹饪，哇，那我们带的团对这个的饭就是特别好吃。那我们去做我们喜欢的事情，又对消费者是有贡献的，自然而然呢，我们就是呃，我们就可以获得更多的报酬，因为就是应该会有人家觉得你这样的工作是值得更高的报酬的，或者是有呃更好经济能力的人会希望你来做他的协作，那给你更多的。报酬甚至能够因此再发展出其他不同的商业模式，是利人利己的。呃，现实的呃，山下的现实生活也是一样的。我前阵子看到一个我觉得很棒的商业模式，就是有一些大概四十几岁的这种呃 CFO， 就是在这个财务上面呃很有经验、很有资力，在大企业服务过的人，那他们几个人呢？呃，共创了一个公司，他们的目标服务的对象就是很多的新创公司。很多的新创公司因为这个资源的关系，他们没有办法单独请一个呃高高阶的财务主管，或甚至呢，就是呃连会计啊，很多就是哎、欸，就这个支出都是一个负担。那他们就是呃用集体的力量去服务，比如说假设他们有七八个人，他们可以可以可以服务四十间五十间这种。新创公司那提供这个呃财务规划上面的或记账上面的这种服务，那也许是按月计费，也许是按件计费，那呃不同的模式这样子。那那我觉得这个就是你把你喜欢的东西，那对社会上面呃创造了一个价值，对新创公司可以用更少的成本，那拿到更专业的这种财务服务，我觉得这个是一个。呃，就是一种价值创新的展现，就是去做对的事情，那获得财务报酬的一种展现，或者是说，像我我们我住的地方是一个从化区嘛，那我发现过去几个月就是有周末的时候，礼拜或礼拜的时候，越来越多的这种餐车，所以他们就会固定在某个地方，这个呃傍晚的时候就会出现，那有时候是这个烤披萨的啦，窑烤披萨的。我也看过这个呃炒意大利面的啦，看过这个手做汉堡的啦，哇，那就是通常都是真的会有蛮多人在那边排队的。我觉得就是呃现在周末的时候，大家可能会想要放松一下，就不要自己煮饭嘛，在外面吃或者是额、呃、外带回家吃。然后这个附近的餐馆可能大家都已经吃过好几次遍了，所以这样子就会很新鲜。对，那这些行动餐车哦、呃，也许他们原本是厨师。或者也许他们原本呃自己有在经营餐厅，或甚至他们呃原本是在呃公司工作，但是就是哎、欸、辞职出来自己创业，这个我不晓得，但是都有可能。那他们看到了这个需求，创造了一个新的商业模式出来，对他们用不同的角度去诠释这个餐饮的需求、周末晚餐的需求，那提供价值。对，那这个过程当中，他们就会获得。财务报酬嘛，那我相信他们这样子去做，就是能够呃主动安排自己的时间，那甚至呃更有弹性，然后收入也比原本工作高，那这个都是一个很正面的这个商业的循环，对，所以呃不管是爬山或者是商业上的工作，那那我们不要把这个赚钱，不要把登顶当成目标，把它当成是结果。那我们试着去做到价值创新。那怎么做到价值创新？就是我们不要局限说，呃，这个产业只能这样做。我、哦、去爬山的目的就一定是要是登顶，然后呃呃，财务工作就是哦，要做到 CFO， 或者是呃想想喜欢煮饭就要去当一个好的厨师，还是开一个这个固定位置的餐厅。我们不要被这些既有的框架局限。我们用不同的眼光去看待自己所属的产业，那我们就能够做对的事情，我们就能够创造价值，我们就能够获得财务报酬和其他的心理上面的收获跟成长。对，那我想呃，最后还是再回到山里面，就是我们可以看到，就是呃，台湾是一个很多山的国家嘛，也很多人因为不同的原因走到。山里面去，所以有很多的摄影师哇，他们拍了很多山上美丽的作品，有很多的作家哇，他们书写的这种跟山有关系的各种文学，不管是诗、小说、散文，对，都那么的、那么的触动我们的心灵，那么的美。那很多的探险家哇，去开发了这个，走出了。不同的三境路径，那让更多人去到这些看到大家没有看过的地方，那甚至很多的学者在动物上面、在植物上面、在地质上面一直去研究，那都留下了很多很宝贵的资料或者记录，或对宝玉有贡献。那他们在过程当中，就是也会收集到很多的三角点，收集到很多的百月。对，那就像我们这次八通关，对，虽然还没,还没去走，那那八通关这个全程路上也会收集到好几个这个百月。对我我没有特别去查，因为我觉得这件事对我来讲不是那么的重要。对，但是就我知道，像是这个八通关山，对，或者是其他。这名字我有点忘记了，对，就是会会再收集到一些三角点，虽然它不是主要的目的，但是我进到山里面去，我就是会收集到这些东西。嗯、最后一点就是，我今年也听到好几个朋友在讲，就是可能有一句话现在蛮流行的，就是一切都是最好的安排。那当确定今年不能去八号关的时候，真的是有一点。嗯遗憾跟跟跟跟伤心吧，对，但是很快的，就是会转念，就是哎、欸，明年可以再去，或甚至明年没有去，那以后也很有时间去，或甚至一辈子都没去成，其实也都没有关系。对，那我觉得那个一切都是最好安排，并不是一个很负面的或自我安慰的字眼，因为我觉得，呃，如果用静态或者是用负面来看，就是一种。可能会偏向自我安慰吧，但是我们如果用很正面的角度，或者是像蓝海策略一样，用动态的角度来看这件事情，对，什么叫一切都是最好的安排，就是我们在呃每一天，呃现在跟未来的每一天每一刻，那我们都去做好。最多的准备，对，包括这个学习，包括计划，包括心灵上面的开拓、充实准备。我们把这些事情做好了，那不管什么样子的结果出现，我们自然而然就会觉得那个是最好的安排。那像这次的八通关，就是我觉得很奇妙，日子的潜意识的力量很大。就我们原本知道九月底要去走八通关，那我大概。六月份的时候就开始，呃，平常我就喜欢运动嘛，但是就是以打棒球为主。那从六月份开始，我就会刻意的、很自然而然的，还不不到刻意的程度，就是每个礼拜可能会一两天去去跑步啊，就是培养自己的体力耐力嘛。然后自己在家里做这个棒式啊、深蹲这种核心的运动的频率就增加很多出来。对，那那结果就过去两三个月，瘦了两三公斤，然后觉得脚步也更更轻盈的这样子。对，那我想表达的就是说，不管八通关今年有没有去成，明年有没有去成，那我们都把该空出来的时间空出来，那把自己的体能准备好，把自己的心理准备好，那自然而然就是一切都会是最好的安排。那所以呢，今天我想呃总结一下，想送给大家两个观念跟大家分享啦。就是第一个，就是很多的事情，那我们把不要把原本以为是结果的东西，像是赚钱啦、升官发财啦，哦，这个找到好的伴侣啦，哦，买到好的房子啦，我们不要把这些事情当成目标，我们的目标是去做到。价值创新，我们的目标是去找到我们喜欢的事情。我们的目标是去建立和这个世界就是互利共生的这种呃系统或者模式出来。那自然而然的，很多的好事就会发生了。那第二个呢？呃，什么叫做一切都是最好的安排呢？这个世界上绝大多数的人事物都不是我们能控制的。那我们当然就是要去接纳这些我们不能控制的事情。对，但是我觉得我们自己可以控制自己，可以做准备的事情就已经够多了。那所以呢，什么叫做一切都是最好的安排呢？是因为我们在每个当下都做了最充足的准备，那一切就会是最好的安排。好，那今天的丹海就在你身边，我们就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，拜拜。